0: Já jsem chtěla říct, že, že lidi se dělají na, na lidi, kteří jsou moudrý a říkají ty chytrý věci a pak jsou lidi, kteří jsou zvědaví a ptají se a my to máme s tou Sašou úplně jako rozdělený, protože Saša vždycky jako se nebifluje ty věci, které já nejsem schopná obsáhnout a pamatovat si je. A na druhou stranu, já jsem jako, to, jako hrozně zvědavá, takže já se jako furt někoho něco ptám, takže mi přijde, že ta naše role v tom podcastu je hezky, takhle jako hezky rozdělená, že já se budu ptát a Saša to bude od ty jako moudra.
1: Zdravíme vás, posluchači podcastu Fitofilia, ve kterém si povídáme hlavně o kytkách. Já jsem Saša. Já jsem Teresa. Obě jsme z Henke a dnes jsme se tady sešli ve studiu Go Out společně s vizuálním umělcem Radkem Brouselem. Ahoj, Radku.
2: Ahoj všichni. Ahoj,
1: Radku. Radek ale není jenom
0: vizuální umělec. A nastudovali na jsme o tobě, že jsi vystudoval fotku, ale taky malbu v Bruselu a potom, že jsem absolvoval rezidence v Montrealu, v Londýně, v Glasgow. Uh, Také víme, že učíš. Kde učíš?
2: No, učím na scholastice průběžně a uh, studuji doktorát na ompromce, na suše.
0: Na suše, tak to je další médium, o kterém jsme ještě nevěděli. Protože chcem být aktuální, tak ještě teda doplním, že si založil tu značku, v který bych ráda mluvila teda, uh, za chvilku, Stop Drinking bottled to Water, protože nás zajímá, to funguje. Ale teď se chceme zeptat hlavně na aktuální projekt Umění pomáhá, což teda jsme si našli, že to je projekt, který združuje umělce a umělkyně, který můžou v současné chvíli koronakrize pomoct lidem rizikovým, který to potřebují. Takže nás zajímá, jako roli v máš ty.
2: Umění pomáhá vlastně je iniciativa dobrovolníků tom vlastně nejúším jádru, je Míla Vorlíček, což je zástupce Galerie Lítost, Janek Alt, umělec, pedagog, a Kristýna Hajková, která vlastně studuje teorii na, v ústí na UIP. A vlastně v tomhle jádru jsme založili iniciativu dobrovolníků, která se dala dohromady čistě spontánně na základě vlastně covidové situace v Čechách. A vlastně měli jsme všichni nějaký takový jako přirozený pocit, že jsme mohli pomoct, ale vzhledem k tomu, že jsme všichni m, vlastně ze světa umění, tak jsme si říkali, že by vlastně bylo dobrý založit nějakou platformu, která zdru, združuje vlastně profesionální umělce, umělkyně, studentky, studenty, uměleckých škol, a samozřejmě i dál, ale jako je to primárně uh, um, mířený na, na tyhle lidi, který třeba by nějak chtěli pomoct, ale nedostanou se přes nějaké kanály vlastně do té společnosti, nebo jsou víc introvertní, potřebují víc pomoct. Mm, takže jsme se jim vlastně chtěli touhle cestou nějak jako, nějak něj zprostředkovat. Tu. Mm, s tím, že vlastně v, v těch prvních týdnech, dnech jsme vytvářeli nějaký systém, což bylo docela vlastně náročné, jak to vlastně celý bude fungovat, čemu se přesně budeme zaměřovat. Během toho vlastně vytváření jsme začali i teda dodavatelé látek. Získali jsme vlastně spoustu dobrovolníků z řad vlastně té umělecké obce a designérů různých, se kterými jsme spolupracovali. Začali jsme se věnovat vlastně distribuci šitých roušek. Měli jsme vlastně docela i štěstí, že jsme dostali nějaký sponzory vlastně z řad car sharingu. Takže jsme měli vlastně elektromobily, kterýma Můžeme vlastně distribuovat ty roušky na, na místa, se kterými jsme se dohodli, které nám přišly vlastně nějak jako důležitý společensky, mm, což jsou prostě většinou e, nějakých e, domových důchodců, nemocnice, bezdomovci nebo nadace, vlastně, které se věnují pomoci bezdomovcům. Tam jsme se vlastně dostali i v nějakých momentech třeba i k distribuci jako jídla a podobně. Takže vlastně tenhle ty důležitý věci jsme s uměním pomáhá vytvářeli a vytváříme Teď už samozřejmě ta situace s rouškama není tak uh, alarmující, takže jsme to trošku z, z, zmírnili, abychom taky mohli dělat něco jiného. Ale vlastně to funguje pořád dál. A teď se vlastně nějak jako rozvíříme, kam, kam budeme směřovat. A teď jsme vlastně první, první akci, vlastně, která nám přišla taková smysluplná, čehož se vlastně zúčastnilo i Henke. Z toho jsme měli hroznou radost a jsme se dostali přes vůdcí Drdovou k vlastně bohnický léčebně, kde se schraňou vlastně seniori z domovů důchodců, kde je nějaká uh, nějaký zrovna jako urgentní vývoj covidu, takže se musí dezinfikovat celý prostory a oni na základě toho vlastně odvezou část těch seniorů někam. A tady to místo se vlastně objevilo v bohnicích, jednom pavilonu, který byl volný a bylo potřeba ho nějak skutovat takže to bylo skvělý, protože se to přelásilo spousta šikovných lidí a z takového jako neutušeného prostředí se vytvořil docela jako vlastně příjemný prostor. A jak s těma uměleckýma dílama, které jsou tam na zdech vlastně nějaký výzdoby, tak s těma květinami, které tam jsou teď, které vlastně jsou jako velmi důležitý detail že mi tam takový vlastně živý sochy se to také vlastně dofinalizovalo a myslím si, že to je zrovna cesta, jako která mi přijde nějak smysl pana prostě řešit a vyplňovat vlastně roli ve společnosti a bylo vidět, že tam je vlastně spousta lidí, kteří to hrozně bavila a měli z toho radost, takže to nám přišlo vlastně skvělý k směřování, takže doufujeme, že tak bude pokračovat dál.
0: Dělám je takovou poznámku. viděli jste také reakce těch lidí potom, jako těch lidí, co tam fakt přišli a byli tam právě tam v tom prostoru byli se konfrontovaní přímo s těma jako klientem, nebo s těmi lidmi. Co to, tam jsme ješ, jako při... to jsme ještě nebyli,
2: ne? protože ono to je vlastně, ono to bylo hodně na Teď vlastně by se tam teprve mělo nějak svážet. Takže uh, to samozřejmě bude mapovat. Ono je tam důležité i o některé kitky se starat dál, protože jsou zasazený nově takže je tam důležité za několik týdnů se připodívat, přijít podívat. Takže... Myslím, že určitě uh, se tam dostaneme, ale mě to vlastně bylo celý komunikovaný přes červený kříž, který jsou teda úplně neuvěřitelný, to bych chtěla taky vlastně zmínit. A to, jako, kam se na ně my, to je fakt jako velký, velký úsilí, takže to vás budu informovat příště, jak to dopadlo.
1: No, ty jsi říkala, že z toho má, jste měli radost, tak to je přesně to, co tady mám poznamenaný, že nám to udělalo taky radost a udělalo nám radost. Tak to, že vlastně jste, že vám přišlo plně v pohodě a fajn ukázat i tu jejich ozdravnou funkci vlastně v souvislosti s tím uměním. Pomyšlenka toho, že ty rostliny sami o sobě, teď nejsme na žádné rovině jako EZO, ale prostě, že i rostliny můžou působit pozitivně na lidskou psychiku a třeba nějakým způsobem, jakoby ty lidi pozvednout co vlastně stejně jako umění, tak to mi přijde hrozně fajn.
0: Hezký, to má taková dojemná uh, o tom, jak je solidarita a, a vzájemnost důležitá v společnosti. A já bych chtěla navázat teda, než ještě úplně se dostaneme k rostlinám, my když my se k ním asi dostaneme záhy, Vy uh, se nám velmi ten projekt nebo značku, teda Stop Drinking Bottled Water, protože já, když jsem se dívala na tvůj Instagram a na profil tady toho, uh, té iniciativy, nebo jak to nazvat, tak jsem uh, z toho získala dojem, že to je nějaká jako módní upcycling značka, která šíří nám teda příjemný jako enviro poselství uh, Stop Drinking Bottled Water, tak uh, jestli bych se nám mohl říct teda, co, co to je, jako za, uh, jsem to špat, špatně nebo správně pochopila.
2: Myslím, že jsi to pochopila docela správně. <laughs> je to uh, vlastně uh, abseguovaná platforma pro šíření nějakého vzkazu v společnosti. Zatím je to limitovaný na tenhle ten vyložený jakoby termín jeden, uh, Stop Drinking Ball a celý to vlastně vychází z, z, vlastně z výstavy jednámi, kterou jsem dělal v Glasgow uh, někdy v roce 2017. Celá ta problematika byla ohledně řezaných květin, ale vlastně jedno velký důležité téma součástí tohle všeho je samozřejmě distribuce vody. Nebo voda jako taková. A já jsem se rozhodl vlastně jenom úplně jako čistě spontánně na vernisáž vyrobit pár kusů jako čepic, který ještě teda nebyly, tehdy nebyly obsajkovaný. Takže jsem vlastně ještě nebyl ponaučený s tím, že vlastně jako bychom neměli vyrábět úplně jako nové věci. A to má nějaký přirozený vývoj samozřejmě. Takže jsem udělal. Pět čepic, který jsem prostě nechal vyšít s tímhletím messagem, jednu z nich jsem nosil na té venisáři a měl jsem to spíš tak, jako takovej, jako takový zpříjemnění k tomu celému večeru, který byl hrozně fajn. Vlastně k mému uh, překvapení za mnou hrozně chodilo lidí a ptal se mě na tu čepici, <laughs> kde jsem jí koupil, co to je za že to je skvělý. Možná to je tím, že vlastně to bylo v tom Skotsku, kde angličtě rozumějí, přímo je to jejich rodný jazyk, což se mi vlastně potom potvrdilo i třeba, když jsem s tím cestoval někam do New Yorku, tak jako hned první člověk, pr- první metro, do kterého jsem prostě vešel v New Yorku, tak si tam se začal povídat týpek, prostě otevřeně o tom. Že vlastně o to jde, vlastně já jsem nad tím uvažoval bře, já nejsem žádný modní návrhář. A tak jako studoval jsem na umprunce a v tom kontextu módy i jako vzhledem k fotografii se nějak objevuju, teď už jakoby míň, ale tak dřív jsem vlastně módu fotil dost, jako zdroj obživy. Reflektuju tam vlastně jakoby fakt, že když něco nosíme, tak tím vlastně nějak komunikujeme s, s okolím vlastně i ono to vychází hodně potom z té mojí současné tvorby, kdy hodně používám merch různých kapel, což je vlastně taky komunikace zase nějaká jako sociální s těma kapelma, kdy vlastně podporuješ. A na základě těch reakcí z vernisáře v Glasgow jsem se rozhodl, že vlastně v tom budu nějak pokračovat dál a že z toho vlastně udělám takovou, takový angažovaný brand. Ty koncepce se trošku jako změnily samozřejmě skrz eh, nějakou dobu, kdy jsem nad tím přemýšlel a nějak jsem to budoval. Takže vlastně v tenhle moment je to komplet upcyclovaný. Takže všechny všechno oblečení který tam je použitý, tak už je nějak jako použitý z dřívejška, povaný v nebo třeba občas dostanu nějaký, nějaký zásilky od lidí, který mě chtějí podpořit zadarmo a líbí se mi vlastně ta iniciativa toho toho brandu.
0: My jsme podle možná mohli říct, jestli, jestli stačí podívat se na ten tvůj uh, Instagramový profil, kdyby někdo slyšel a měl doma něco, co může darovat, že vlastně to je docela dobrý uh, podnět k nějaký akci, tak uh,
2: jenom... Tenhle moment, s tím mám vlastně nějaké plány dál, kdy se budou právě pro mě měnit i ty klejmy uh, na tom oblečení, uh, což ale samozřejmě teď uh, trošku naborila ta covidová pandemie a já jsem měl na rezidenci vlastně do zahraničí, kde jsem s tím měl pracovat, tak uvidíme, jako jestli to nějak dopadne, ale pravděpodobně to bude jenom posunutý dál, takže asi jo. A to vlastně bude ještě víc takový sociální projekt, protože to by mělo vlastně být hodně spojený i s tím, že se vlastně budou ty výšivky dělat úplně ručně, že se do toho vlastně zahrnou i nějaký lidi z nějakých jako sociálních skupin, který vlastně podpoříme z toho finančního budžetu, který je na tu rezidenci, takže to vlastně bude taková už jako jako sociopolitická, nějaká angažovaná činnost a ty klímy, které tam budou na tom oblečení, budou asi hodně reflektovat naš, naš nějaký současný stav, který vychází z, z různý jako izolace, nějakých jako, uh, reflexí stavu, který máme během, během toho um, současného uh, působení v domácnosti.
0: Můžu teda ještě, když jsme o tom začali mluvit, tak jsme mluvili o Naomi, tak se dostáváme pomalu k tomu našemu rostlivému tématu. Tak jestli tedy můžeš říct, co to, co to znamená, nebo jak, jak souvisí ty řezané květiny s tím uměním.
2: Mm-hmm. Tak vlastně Redno je výstava, která byla součástí takové trilogie. Rednaomi, Green Fashion a Cool Water, to jsou všechno vlastně názvy nejprodávanějších nebo hodně oblíbených řezaných květin na světovém trhu. A vlastně výstava Rednoji vznikla v roce 2017 pro Off Space v Glasgow který se jmenuje Sixty Nicholson Street. Je to vlastně starý viktoriánský dům, který má tři patra. A já jsem na základě vlastně podpory Českého centra v Londýně a Tereze Podimný vlastně se dostal do komunikace s tím tím prostorem díky jejich podpoře vlastně z Českého centra jsem mohl vytvořit jako na základě, který se vlastně vytvořil obsah celý výstavy. A tam vlastně vyšel z toho, z té rezidence vlastně i film, který jsem dělal ve spolupráci s Kristofem Hlůže, což je kameraman a se kterým vlastně nějak kontinuálně a vytvořili jsme právě film Rednámi, který se točil v botanické zahradě v Kláskou a Praze a vlastně vypráví o problematice rezaných květin o tom vlastně, do jaký problematiky se dostáváme v momentě, kdy vlastně někomu darujeme květinu z lásky. Přitom vlastně ten příběh je trošku potříštěnej, doslova i krví a vlastně bolestí špinavýma penězma, o kterých vlastně vypráví ten, ten krátký film. Zároveň vlastně se tam dostáváme i do těch botanických zahrad, které jsou zase spíš o nějakým ještě starším tématu, který jsem tam se snažil propojit, a to je vlastně nějaký skrytý rasismus ve fotografii ve společnosti. A tady vlastně přes tu botanickou zahradu jsem se dostal přesmičkou vlastně k těm, k těm koloným. tomu glázgu tam hraje velkou roli v tom ale já samozřejmě k tomu musím uh, mít ten komentář jako velmi střízlivý a opatrný vzhledem k tomu, odkud jsem, uh, tak jsem vlastně použil ty květiny, k tomu, protože vlastně každá ta květina, která v té botanické zahradě je, od někud pochází a byla tam nějak donešena.
1: Když se bavíme o ekologické produkci, jaký máš teď vlastně osobní k tomu přístup?
2: Tam to primárně třeba vychází z toho, že když někomu dávám kytku, tak většinou mm, ta kitka je buď v květináči, <laughs> aby tomu člověku prostě vydržela a má tu vzpomínku vlastně na furt. A, a když to je to nějaká řezená květina, tak většinou vychází z, pochází z nějakého z nějakýho zdroje, který je místní a který tu etiku řeší. A to jsou třeba nějaký, nějaký vůční kvíti nebo takové věci nebo, nebo podobně. Vlastně těch platform už mi přijde, že tady docela dost. Mm-hmm, v Čechách, což je jako fajn. Ten, ten trh se vlastně v tomhle z tom dal dohromady a vlastně reflektuje nějaký současný ekologický přístup. Zároveň teda, co si budeme naláhávat ty produkce řezané květin v těch velkých distribucích je furt jako nejvíc. Takže tím to asi jako nezachráníme, ale říká se, že nezáleží na jedinci, co si myslí, ale já mám zase trošku jinou teorii, že si myslím, že když začneme každý u sebe, tak ta společnost potom někam vlastně může směřovat. Když ty květě nebudou mít odbyt, tak samozřejmě nebudou zaměřovat tenhle ten špatný trh. Tak no. květinám mám samozřejmě kladný vztah. Mm, čím dál tím víc. Ono asi u všech lidí... Tak se jdu v mém okolí i teď během vlastně té izolace si ty domovy hodně šperkuju. Já vzhledem k tomu ještě, že mám vlastně i balkon, tak se snažím teď nějak jako sbírat různý květiny kolem já to dělám většinou. Takže poprosím lidi kolem některý, u kterých vím, že mají hodně květin, tak si se nechtějí nějakých zbavit. Vlastně, že Některý prostě třeba tu kitku, že doma nít nechtějí, protože jich mají hodně, nebo k ní nemají nebo je nemocná, tak já se o ní pak starám a prostě takhle se snažím se snažím vlastně jak k tomu přistupovat vzhledem k tomu, že nemám žádnýho žádný domácí zvíře, Přehodně hodně cestuju a mám nějaký alergie tak vlastně ty květiny jsou vlastně takový jako pets moje a jako mám z toho fakt teď radost vlastně musím říct, že je to takový můj, takový moje nový hobby, když se vlastně tady o tom bavíme tak k tomu je nějaká skvělá literatura kterou bych mohl doporučit posluchačům Což je hrozně jakoby, e, důležitý text od Dereka Germana, který v 86. myslím zjistil, že má HIV a vlastně jako takovou svojí terapii se odstěhoval na úplný takový, jako, ani ne předměstí, vlastně odstěhoval se úplně kam do úplně šílený krajiny, někde u nějaký elektrárny, e, kde se vybudoval o na základě vlastně nějakých, vlastních, nějakých vlastního přesvědčení, jako vlastně zahradu. Hmm, což měla jako vlastně asi velký psychologický e, a s nějakou reflexi na, na ten jeho stav. A tak to je vlastně třeba teď něco, čím se také víc zabývám, jako vlastně co vlastně může květina znázorňovat v životě člověka z nějakého psychologického hlediska, nejenom toho vlastně environmentálního. No.
1: Tak teď bych si řekla, tak jaká je tvoje oblíbená květina? <laughs> Ale nevím, <nevědělám> to. <laughs> to co? Ne, Czeže, <laughs> Ale třeba ten, vidíš, to to se týče mimochodem ještě, co se týče literatury, tak je celý vlastně to album Music for the Plants vzniklo na základě knížky, ne?
2: Tam ještě důležité určitě zmínit film Red Naomi má soundtrack, který je vlastně vytvořený mým kamarádem, který se říká Music for, for Your Plants, což je vlastně estonský uh, umělec a je to vlastně hudební projekt Music for Plants. Vlastně na základě, uh, kterého já jsem se vlastně rozhodl, že ho použiju vlastně do, do, toho, do toho filmu, protože už z toho názvu se to dost vlastně přibližovalo té tematice a ta uh, hudba je hrozně, uh, hrozně dobře udělaná. A tam vznikla taková tak jako zajímavá náhoda, že vlastně když jsme to stříhali se Zonou Walter, jsme použili jeden track vlastně z toho, na který to Zuzana nastříhala. To všechno padlo tak na první dobrou, že jsme vlastně už potom nepoužívali jakoby ani nový track od Music for Our Plants, ale nechali jsme jakoby jeden starší, který on nám dal k dispozici. Takže to prostě bylo celý jako úplně podezřelé.
0: vyladěný uh,
2: No, doplněný. Takže hmm. ta hudba vlastně tam hraje, ten sound engineering tam je jako hodně důležitý. U toho filmu.
0: Můžem, tak kde ten film je možný? ho někde vidět? Ono je docela teď, když těž obecně o tobě najít dost informace na webu. Ty, jak vypadáš za svou mažiš virtuální stopy? Jako i upadu, Když jsme se snažili jako se připravit tady na rozhovor, tak jsme našli u Pavlu fečky, informací, zlomky. Tak je, je, je možný někde ho vidět ten film?
2: Ten film online není otevřený, protože je to přece jenom je to film, který vznikl pro galerii a já ho občas otevírám na svém Instagramovém účtu mm-hmm. na, na, na IGTV. Mm-hmm. A občas ho vlastně na Vimeu, když většinou třeba přes nějaký jako den květin nebo den, mm-hmm. den země nebo nějaký takovýhle vlastně, záležitosti, nebo naposledy jsem, otevíral, jsem otevíral na den Ninja, protože to je vlastně jakoby moment, kdy vidíme spoustu zabitých květin, které hmm. se zabily úplně zbytečně. Hmm. A asi vlastně bych to měl otevírat častěji, ale tak to ještě uvidíme. Možná, že ho nechám úplně otevřený. Ale vzhledem k tomu, že vlastně, je vlastně furt je připravený k tomu, aby se ukazoval někde v galerii, tak jako vlastně, Jasně, chápu. Uh, ho, dávám trošku jako exkluzivněji. Každopádně moje informace se dají najít k těm výstavám na vým vlastně na webu, takže když si vygooglete moje jméno, tak mám věde link na můj web, kde jsou i texty k výstavám. Já vlastně pod tý radnoumi jsem udělal výstavu Green Fashion a Cool water, což jsou dvě výstavy. Jedna byla v, v ve v Bratislavě na základě vlastně mího ceny Oscara Čepána, to je vlastně akvivalent ceny Indřicha Choupeckého na Slovensku. Potom vlastně ta Cool Water, což byla vlastně jakoby poslední část té trilogie, tak to byla výstava, která byla vystavená v Národní galerii v části veletržního paláce, který se říká Poetry Passage a byla hodně vlastně věnovaná celý pronotice distribuce vody a nedostatku vody v, ve společnosti a o tom vlastně, jak se voda privatizuje velkýma firmama. Je to téma, kterýmu se tak nějak věnují už jenom tak jako trošku skrytějíc, ale je to vlastně téma, který se objevuje ve všech těch environmentálně zaměřených sociopolitických výstavách, které se věnují primárně výrobě řezaných květin, protože ono potom vlastně v těch novějších výstavách, kde se třeba zabývám, třeba hodně jako vlastně různé textily, pracuju vlastně hodně s textilem a dělám z nich sochy tak tam vlastně řeším i výrobu oblečení, kolik vlastně vody je spotřebovaný spotřebovaný na, na výrobu třeba takového blbýho trička.
0: Tak jako tom jak mluvíš, tak když jsme se bavili o tom, že to tvoje umění je osobní, tak mi připadá, že ty vlastně díky svým umění jako by měníš svůj životní styl v rámci toho, co se jako díky svým umění naučíš, tak jak to poslouchám, takže si přestal kupovat nové oblečení, začal se si je nachovat k to mi vlastně přijde, že to je úplně jako, jako ukázkový vzor to, co může to angažovaný umění jako způsobit za jako mocnou sílu, která vlastně umění jako Až jako charakter třeba, jo. to je vlastně úžasná, úžasný příklad takový živoucí. No ta, když se budeme o tom environmentalismu a, a o rostlinách, tak a, co ty botanické zahrady? To je taky taková otázka, ty hodně věcech přemýšlíš a, a Letmos tady zmínil tu koloniální minulost botanických zahrad, tak máš k botanickým zahradám jaký vztah?
2: Tak to jsou takový paláce, takový chrámy, jako vzhledem k tomu, že já nejsem věřící. Nechodím moc do kostelu a když jdu do kostela, tak je to vlastně z nějakého jiného důvodu, než že se jdu ze svých hříchů. Tak chodím vlastně do těch botanických zahrad s jako nějaký kontemplaci. Nějaký mus se vlastně jakoby přibližování té přírodě vzhledem k tomu, že nejsem jeden z těch šťastných lidí, který mají chalupu nebo chatu. Takže když nemůžu někde běhat v lese, jsem zrovna v městský kréně, tak vlastně hodně rád chodím do botanických zahrad když jdu třeba na rezidenci někam do zahraničí, tak asi vlastně vždycky jdu do, do botanické zahrady, protože to je pro mě jako nějaký, nějaká reflexe vlastně i té architektury, té společnosti, v které se zrovna nacházím, což je zrovna důležitý zmínit tu viktoriánskou architekturu u těch botanických zahrad ve Skotsku nebo v Británii. Třeba když jsem byla teď na na rezidenci v Londýně, tak jsem navštívil Kew Gardens, což je teda absolutní masakr. A to teda to jsem vlastně asi neviděl jako krásnější botanickou zahradu zatím. A tak to jsou fakt, fakt chrámy, jako doslova. Vlastně celý ten přístup jako třeba toho Q Gardens, jak mají udělaný i ten merch vlastně, tak, když člověk jde jako po koncertu kapely, jako potom do, do shopu. A prostě vlastně podporuje vlastně zkres ten merch ty Q Gardens, jo, což je vlastně hrozně dobrý podle mě princip, jako sice jo, jsou to nově vyrobení věci, ale hm, jsou to vyrobení věci kvůli tomu, aby vlastně vám udělali radost a vy, a vy, a vy tím podpoříte vlastně celý ten chod ty instituce, což jako mi přijde vlastně hrozně taky jako dobré nějaký, nějaká politika, která třeba, kterou já znám hodně vlastně z toho vodebního průmyslu, kterým se zabývám, taky kromě vlastně toho, toho environmentu. Tam s ten merch vlastně všechny ty kapely, protože z toho mají vlastně ten největší příjem. O zrovna teď třeba, když nemůžu jezdit tur, tak je můžete podpořit vlastně zdomová, koupit si od nich nějaký triko a oni tím vlastně můžou třeba dělat na nový desce,
1: Ještě mě napadá k tomu tématu botanických zahrad, co si třeba myslíš o tom trendu znovu objevení nějakého fenoménu pokojových rostlin nebo tropických rostlin botanických zahrad a hlavně v kontextu sociálních sítí Instagramu. Sleduješ někoho nebo máš nějaký oblíbený <laughs> plan Instagramery?
2: Já ty kytky jako bychom hodně jako intuitivní věc, ale Protože na, na Instagramu jako vlastně trávím hodně času, kvůli jako výstavám jiných kolegů a podobně. A vlastně sbírám tam teď hodně informací jako z různých médií. Tak abych to ani nenazýval trend, ale je to spíš fakt jako už taková se těma kitkama. Myslím, že to hodně vychází z toho přístupu, který jsem tady, o kterém jsem vyprávěl já, že vlastně lidi si to zvelobujou doma, protože tam musí strávit víc času. A jako taky jsem pochopil že ne, každý k těm kitkám má vztah, jako, že třeba fakt občas přijde k někomu na návštěvu a nemá tam ani jednu květinu v celém bytě, což vlastně ono potom jako hodně reflektuje uh, charakter toho člověka. Že vlastně přece jenom, když se někdo rád stará, myslím, o květiny. Tak vlastně se možná rád stará o jiný lidi, možná když má někdo zvíře, tak se skrz křest zvíře vlastně hledá vztah třeba k lidem taky, nebo tím možná třeba vlastně zaplňuje nějakou prázdnotu, to je jako různý, Ale u těch květin si myslím, že vzhledem k tomu, že vlastně fakt se musíte jako hodně starat o ty květiny, k tomu dávat nějakou lásku a vlastně to tam fakt jako hodně vidět. Když jsem se fakt jako víc začal starat o ty květiny, tak to prostě oni vám to dávají zpátky a je to hrozně jako no prostě je to. Myslím že je to psychologicky hrozně důležitý aspekt těle těch dnech, kdy zažíváme různou samotu a máme v každej všeljaký stavy. U někoho je to horší, u někoho míň, ale rozhodně když žijeme v prostředí, který si nějak uh, z tak si myslím, že se to nějak jako ukazuje pak dál. Hodně sleduju ve společnosti, že se tím začalo zabývat, čím dál tím víc lidí jako, a, a sleduju to celosvětově. Zrovna včera, teď si vzpomínám, na, když jsme u na mojí kamarádku z Hate Rock kapely HTRK z, z Austrálie, John Standy, což je taková jako úžasná osoba, tak ta vlastně poustovala, že se vlastně, že úplně má teď obsesi s pokojovkama a vůbec jakoby i s venkovníma kitkama, protože oni bydají takový jako džunglity. Že tam nějakou fotku úplně auta jako kitkama, což bylo úplně skvělý. Ale jakoby fakt to jako hodně sleduju, že, že myslím si, že ta, ta obsese je docela viditelná. Jako
0: No my jsme se bavili před s Sašou o tom, že vnímáme ty kytky nebo rostliny jako spolubydlící, protože opravdu, když přijdeme domů, tak pro něco nás zajímá, jak se jim daří, jestli někdy neschne něco a tak, jak vypadají. A zároveň je to je úžasné, když poslouchám rozhovory s psychiatrama, co mají lidi dělat v karanténě, aby se jako palu nezbláznili, tak všichni se svůj shodují, kromě toho, že máme se samozřejmě vyhýbat alkohol a podobným věcem, tak všichni se svůj shodou na tom, že máme něco soustředit a já třeba já těch tak docela dost a já fakt než je, je ten den jako opečuju, tak to třeba zabere, já nevím, třeba hodinu, když jsi, jsi jako koncentrovaný na to, co děláš, a to je třeba už to už je třeba, to už mě vlastně uzdravuje, jako jen to sam, vlastně meditace nad tím, uh, takže my samozřejmě souhlasíme s tím, co říkáš. A je hezký, že jsi na to došel nejenom ty, ale že i vnímáš teda, že to takhle se to jako šíří i mezi lidma jako
1: okolí. Okay. Co co vlastně teď plánuješ?
2: Jo, tak já samozřejmě teda kromě toho, že prvních 14 dní, vlastně celý, tý, celý toho nouzového stavu, jsem byl změstnaný hlavně uměním pomáhá, což byl jako fakt to náročný 14 dní, který byl tady jako velmi inspirativní. A samozřejmě se to potom vrací zpátky, ta energie, tím dobrým pocitem. <laughs> tak, ale já jsem si pak musel dát trošku pauzu, tak nějaký self-care, protože tam je hrozně nebezpečný, se člověk jako dostane do nějakého stavu převaření a úplně se oddělá takže jsem nechtěl vyhořet, takže jsem si dal trošku zase nějaký odchod. Odjel jsem, jsem na pár dní do lesa, což mě vlastně docela načerpalo. No ale když teda vlastně se nebo umění pomáhá, tak já samozřejmě se furt tvorbě. tvorby, se měním se naštěvovat pravidelně, což vlastně taky docela jako pomáhá vlastně nějakým nějakém udržení jako režimu. A mezi tím vlastně pracuji na jednom projektu, který už trvá delší dobu a ještě furt vlastně jako není venku a asi ještě chvíli venku nebude, ale a já to nechci úplně zakřiknout, protože uh, jsem hodně pověrčivý, takže nebudu úplně mluvit konkrétně o tom, co to je, ale bude to za, vlastně zahranovat um, nějaký můj současný přístup k tvorbě, moje uh, poslední, mých posledních pár výstav, které um, byly věnované hodně vlastně nějaké jako nostalgii po 90. letech, o tom vlastně, v čem jsem vyrůstal. Zároveň tam je furt vlastně reflektována nějaká etika ekonomika, ekologie a je to vlastně aleby v nějakém nějakým víc jako emotivním přístupu. Hodně se tam vlastně reflektuje můj nějaký vztah k hudbě, k tomu, co jsem vlastně, čím jsem prošel v 90. letech, co mě vlastně hodně ovlivnilo a to aplikuje nějaký současný nějaký eskapistickýho stavu společnosti to jako, nechci používat to slovo, protože je to takový jako přejužívaný, ale jako apokalypsa, ale je to prostě vlastně trošku jako takový temný projekt, který se ale snažím trošku jakoby odlehčovat taky, aby tam byl vlastně nějaký, tam nějaká linka nadhledu. No a celý to bude vlastně, jako co se týče média, tak to bude vlastně jako asi hodně obsáhlý do různých odvětví. Nebudu úplně prozrazovat, co, ale myslím si, že se vlastně Skrz to vracím i zpátky k hudbě jako k nějaký tvorbě hudby, což vlastně je takový trošku od té naší kapely videos po několika letech, kdy to vlastně... to jsem
1: se přesně chtěla <laughs> Kdy
2: vlastně nefungujeme a já uh, jsem na to neměl prostě čas, musel jsem to nějak oddělit a rozhodnout se, jestli budu dělat vizuální umění nebo hudbu a rozhodnout se pro to vizuální umění a nějak se to prostě ke mně zase dostalo nějakým předrozeným okruhem. Takže teď vlastně s pár lidma který mi pomáhá na nějaký produkci, vytvářím něco, co se potom vlastně bude dát poslouchat, doufám taky, možná, se to bude dát i někde vidět, ale to je, všechno, to je všechno ještě hrozně jako ve hvězdách a třeba to nedopadne, ale jako zatím mi to dalo jako docela silný impuls k tomu v tom pokračovat, protože prostě mi přijde, že to všechno teď najednou nějak jako zapadá, plně přirozeně do sebe a můžu konečně ve finále jako propojit to vizuální umění s hudbou hmm. takže Uvidíme, no. Tak třeba jenom tady říkám informace, který vůbec neporoven a nic se neudělá, ale doufujeme, že jo. Takže to uvidíme třeba. Tak to se
0: těšíme. No. A já ještě teda já mám 90 devadesátkový období. Právě kole tomu jak bylo divoký vždycky, když jsou někde nějaký rozhovory o 90 tak to prostě úplně zuřivě miluju To tak mě když zajímá, jaký ty kapely smluv o tom, že se pouští 40 kapely. Já si moc představit, jak posloucháš 90 kapely. Tak mě zajímalo, jako jaký třeba to jsou. Jako já si to fakt nevím jako představit.
2: Já myslím, že bude úplně jednodušší, když lidi půjdou na Spotify a zadají si moje jméno do Spotify, měl by jim být můj profil a tam jsem vytvořil vlastně teď během uh, té izolace playlist Indie Imo Kapel, který jsem poslouchal v d- 90. letech který, který vlastně oveměli celý můj vlastně současný život, ke kterým jsem vlastně fakt jako vracím dál, kromě toho, že poslouchám samozřejmě jakoby současnou hudbu mm, to nás je tak jakoby osobní nějak napojení, že se vlastně k tomu furt vracím a tam je docela velký playlist, který se nazval this is, uh, For me, this is heaven, což vychází z textu uh, vlastně kapely Jimmy Eat World, která je třeba jedna z nich. A je tam playlist, který má asi 150 songů a má to kolem 9 hodin. No, Takže je, se, do toho, se do toho můžete zaposlouchat. Tak to je
1: slušný tip. No, tak je, tam, je tam Robert Plant.
0: No, jsme se, ono, my jsme se o tematických autorech, tak nás z toho vyšel robot Plant. Tak jo, tak moc děkujeme. tak uh, posluchačům vzkazujeme, ať poslouchají podcasty, ať poslouchají Radkovou devadesátkovou hudbu na Spotify a asi teda ahoj. Ahoj.
2: Tak já děkuji za pozvání, Mě se všichni hezky, ahoj.